0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Promille und Prozente. Wir sind Lasse und Jonas, normalerweise heute bin ich nur alleine hier Lasse und bei uns im Podcast geht es alles um das Thema Geldanlage, um das kleine und das große Geld. Wir erklären euch hier wöchentlich alle möglichen Begriffe rund um das Thema Geldanlage, Aktien, ETFs und Garnieren das immer mit ein paar aktuellen News, mit der einen oder anderen Anekdote und versuchen das auch möglichst leicht verständlich und humorvoll rüberzubringen, das Thema. Und heute wollen wir uns mal ein bisschen anschauen, warum der Börsenmonat September eigentlich so einen schlechten Ruf hat und warum er auch in diesem Jahr wieder diesem schlechten Ruf alle Ehre gemacht hat. Und ähm, ja, ob das irgendwelche Gründe hat und warum das auch vielleicht in diesem Jahr genauso gelaufen ist. Außerdem möchte ich euch so ein bisschen sagen, was ich in den letzten Wochen hier mit meinem Depot gemacht habe. Vielleicht ist das eine gute Inspiration für die eine oder den anderen von euch, hier und da auch nochmal nachzukaufen, nachzulegen oder einzusteigen, je nachdem. Ich werde euch also so ein bisschen sagen, was bei mir aktuell der Status quo ist. Und außerdem gibt es natürlich den Wochenrückblick, wie gewohnt, mit ein paar schönen News und Anekdoten hier. Unter anderem werden wir nochmal den Tesla Battery Day Revue passieren lassen. Dann geht es um Corona-Schnelltests um den großen Palantir-IPO, den Börsengang der Big Data, des Big Data-Unternehmens aus Denver in den USA. Und auch Nike und Adidas spielen eine kurze Rolle im Wochenrückblick. Also viel Spaß beim Zuhören jetzt mit Promille und Prozente und los geht's. Ja, eine weitere Woche ohne Jonas. Jonas weilt im Urlaub. Genießt das Wetter, genießt die frische Luft und lässt die Börse Börse sein. Das ist gut oder das ist gesund. Das kann ich auch nur jedem empfehlen auf jeden Fall. Ich äh, bin eigentlich auch mal wieder urlaubsreif. Hier die letzten Wochen waren recht stressig, deswegen ist der Podcast jetzt auch immer so ein bisschen verspätet. Normalerweise veröffentlichen wir mir immer am Freitag. Und ihr habt natürlich gemerkt hier als treue Gefolgschaft, als treue Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, dass ich diesem Anspruch leider nicht so ganz gerecht werden konnte. Hier natürlich auch ohne Jonas ähm, muss man dann ja immer die ganze Arbeit alleine machen und dementsprechend hat sich das ein bisschen verzögert. Mal schauen, nächste Woche wird es wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen in, in der Mitte der Woche sein. Ich habe jetzt hier auch wieder eine kleine Spätschicht eingelegt. Wir haben Dienstag, den 29. September, um kurz vor 23 Uhr und angemessen zu dieser Zeit ähm, und angemessen natürlich auch, um dem podcast hier Promille und Prozente einen, äh, die Ehre zu erweisen oder auch dem gerecht zu werden, äh, habe ich mir endlich mal wieder einen kleinen Whisky eingeschenkt und bin heute bei meiner oder bei einer meiner Lieblingsdistillen hängen geblieben, nämlich bei Bunahaben aus Schottland natürlich. Wir trinken hier ja nur Scotch konsequent. Ähm, von der Insel Isla, die nördlichste Distille auf Isla. Ähm, ist, oder heißt auf Schottisch, Gälisch, Ursprung des Flusses. Das liegt so ein bisschen daran an der geografischen Lage der Distille. Die ist wunderbar gelegen da ähm, in der Nordküste von Isla äh, an einem kleinen Fluss. Und da wird auch das Wasser herbezogen für den Whisky. Und ja, ich war gerade im letzten Jahr wieder da. Dieses Jahr konnten wir ja leider nicht nach Schottland durch Corona. Aber im letzten Jahr waren wir da und haben uns da die eine oder andere Flasche auch mal gegönnt. Ja. Und äh, ein paar habe ich hier noch stehen, ein paar sind noch offen, beziehungsweise noch nicht ganz, also offen sind fast alle, aber ein paar sind noch nicht ganz leer getrunken. Und heute habe ich mir einen kleinen Petro Jimenez. Ähm, oder aus dem Petro Jimenez Butt eingefüllt, hier zwölf Jahre gelagert aus dem legendären Warehouse Number 9, wo man auch mal die wunderbaren Tastings hat. Ähm, und das, äh, ja, die Flasche wurde ja part abgefüllt. Und den werde ich jetzt mal hier während der Folge so ein bisschen mir Einschenken habe ich ihn schon, aber auch Kredenzen. Äh, wenn ihr mal in Schottland seid, dann auf jeden Fall nach Eiler. Eiler ähm, ist wirklich eine ganz, ganz herrliche Insel, im Westen von Schottland gelegen. Ist ja bekannt für die torfigen Whiskys, äh, also für, für rauchige Whiskys. Ähm, durch den Torf dort ähm, wurde, oder vor allem auch den, den Mangel an Bäumen und an Feuerholz, ähm, wurde der Whisky da oft, oder das Malz oft über Torf, über Torffeuer getrocknet. Und dementsprechend schmeckt der Whisky oft sehr, sehr torfig, auch bedingt durch das Wasser. Das Wasser fließt nämlich auch oft durch äh, Torf, ähm, bevor es dann ähm, für, die, für den Brennvorgang verwendet wird und auch das ist ein Grund dafür, warum viele Isla-Whiskys sehr torfig schmecken, sehr rauchig schmecken. Aber der Bunnehaben, der ist eine Ausnahme, der hat zwar auch ab und zu Abfüllungen, die rauchig sind, aber den, den ich jetzt gerade trinke, der ist nicht rauchig. So, das war eine kleine Anekdote, ein kleiner Schwenk hier in Sachen Whisky. Wir steigen aber jetzt ein bisschen ein ins Börsengeschehen und fragen uns gleich mal zu Beginn, was war eigentlich los im September? Wir hatten ja in der letzten Folge schon ein bisschen geguckt, ob jetzt, oder uns gefragt, ob die Corona-Angst jetzt wieder zurück an den Börsen ist und ob es immer weiter nach unten geht. Es waren ja auf jeden Fall deutliche Kursrückgänge zu verzeichnen, nicht nur an der Nasdaq, an der Technologiebörse in den USA, sondern auch an vielen anderen Börsen weltweit. Und das kam nicht ganz von ungefähr, denn der September ist statistisch betrachtet wirklich der schwächste Börsenmonat seit über 100 Jahren. Wenn man sich auch verschiedene Indizes anguckt, ist die Performance im September einfach traditionell sehr schwach. Und man fragt sich wirklich, woran das liegt. Und ich habe mal so ein bisschen recherchiert. Es gibt auf jeden Fall keine eindeutigen Gründe. Ein Grund könnte sein, dass es meistens ja recht wenig äh, Neuigkeiten äh, auf fundamentaler Seite gibt. Die Berichtssaison ist vorbei und die neue im Oktober hat noch nicht angefangen. Das heißt also, der September ist immer so ein kleines... Loch, könnte man sagen. Wenn Jonas jetzt hier anwesend wäre, dann würde er natürlich behaupten, ja, nicht die News machen die Kurse, sondern die Kurse machen die News. Also von daher ist es wahrscheinlich auch ein schwaches Argument, wenn man jetzt von dieser Berichtssaison ausgeht. Nichtsdestotrotz, jetzt geht es im Oktober auch wieder mit Zahlen los und das mögen die Börsianer dann natürlich sehr gerne und schauen, ob sich ihre Erwartungen dann auch erfüllen. Und ähm, wir werden sehen, oder ich könnte mir gut vorstellen tatsächlich, dass wir so ein bisschen jetzt im September ähm, die die, ja, die erstmaligen oder die, die die näheren Tiefstände erstmal jetzt erreicht haben. Ich glaube schon, dass jetzt erstmal kurzfristig ähm, auf jeden Fall eine Erholung einsetzen wird. Ich habe mich, ja, wie gesagt, auch hier und da äh, nochmal ein bisschen eingedeckt äh, mit Positionen. Darauf werden wir dann später eingehen. Und ja, in, in diesem Jahr muss man natürlich auch sagen, dass der September auch terminlich oder, oder zeitlich sehr, sehr gut gelegen war in Sachen äh, kleiner Mini-Crash oder R- Kursrückgang. Denn es war ja nicht so nur so, dass... Äh, eine unglaubliche Kursrallye vorausgegangen ist. Man muss mal schauen, also die meisten Indizes, gerade die die Tech-Indizes, waren ja eigentlich von April bis August äh, nur im Rallye-Modus, vor allen Dingen auch im August, äh, ist das Ganze dann in einer wirklichen Übertreibung gemündet. Der Markt war überkauft und es war eigentlich dann absolut gesund und auch äh, verständlich und absehbar, dass es dann äh, zurückgeht. Durchaus ja auch heftig zurückgegangen ist, gerade im Tech-Bereich. Ähm, parallel dazu hatten wir jetzt ja auch wirklich ein Comeback der Corona-Pandemie, hier zumindest in Europa. Wie gesagt, Comeback äh, nur eigentlich für Europa zutreffend, denn in anderen Teilen der Welt war die, die Pandemie natürlich nie weg. Hier in Europa natürlich auch nicht, aber hier war es natürlich im Sommer deutlich entspannter, was die äh, infizierten Zahlen anbelangt. Jetzt haben wir einen deutlichen Anstieg in vielen, vielen europäischen Ländern. Zum Glück noch keine großen Anstiege der Totenzahlen oder der schweren Erkrankungen, aber ja, man muss befürchten, dass auch das wieder folgt. Aber Das kann man, glaube ich, sagen, das hatte ich auch in der letzten Folge gesagt, dass ich nicht davon ausgehe, dass wir nochmal einen großen Lockdown sehen werden von ganzen Ländern oder schon gar nicht wirklich weltweit synchron wie im Frühjahr. Ich glaube, da hat man an vielen, vielen Stellen dazugelernt. Wir haben jetzt viel, viel mehr Erkenntnisse über die Krankheit, sind besser vorbereitet. Und es hat sich auch gezeigt, dass nicht nur wirtschaftlich, aber vor allen Dingen auch gesellschaftlich und sozial die Schäden eines Lockdowns so immens sind, dass man sich das wirklich zweimal überlegen sollte, ob man solche... Maßnahmen nochmal ergreift. Auf der anderen Seite, wie gesagt, auch in Israel zum Beispiel, in einigen Ländern gibt es jetzt wieder Lockdowns. In, in Spanien gibt es in Madrid zum Beispiel lokale Lockdowns. Also das Ganze ist alles andere aus, ausgestanden. Ich glaube auch nicht daran, dass äh, mit einem Impfstoff das Problem aus der Welt geschafft wird. Ich, ich, ich gehe zwar davon aus, dass Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres ein Impfstoff auf den Markt sein wird. Auch darüber werde ich später nochmal sprechen in Bezug auf Aktien, die davon vielleicht profitieren könnten. Aber trotzdem, bis es soweit ist, dass wirklich breite Bevölkerungsgruppen geimpft sein werden, wird es mindestens Ende 2021 sein, vielleicht sogar noch ein bisschen länger wird das Ganze dauern. Von daher, also das Thema wird uns nach wie vor lange beschäftigen. Ich glaube aber trotzdem mittlerweile nicht mehr daran, dass es nochmal zu einem richtigen Kurssturz kommt. Wenn ihr uns lange schon zuhört, dann werdet ihr euch daran erinnern. Jonas und ich hatten ja immer gesagt im Mai, April, dass wir davon ausgehen, zum damaligen Zeitpunkt davon ausgegangen sind, dass es im Herbst nochmal einen deutlichen Rückgang geben wird. Mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich davon nicht mehr ausgehe, sondern wahrscheinlich, ja, wir werden auch weiterhin Unsicherheit haben, wahrscheinlich auch nochmal einen Rückgang sehen, aber definitiv falsch. also davon gehe ich zumindest aktuell nicht mehr aus, ähm, von einem richtigen Crash oder so. Ähm, also, wie gesagt, das waren auch natürlich Punkte, die jetzt im Sem- September mit reingefallen sind und dann haben wir auch natürlich auch die Turbulenzen der äh, Präsidentenwahl, die darf man nicht unterschätzen. Also, ähm, was da jetzt noch ansteht, was auch ähm, die Aggression dieses Wahlkampfes anbelangt und die Unberechenbarkeit von Donald Trump, all das sind sicherlich auch noch Punkte, die damit mit reinspielen, die auch sicherlich uns im Oktober und auch im November noch begleiten werden, weil es ist ja nicht äh, gesagt, dass auch wirklich die, die Amtsübergabe, wenn sie denn überhaupt stattfindet, ähm, so richtig vernünftig laufen wird. Da hat Trump ja auch schon einige Ankündigungen gemacht. Wir werden also sehen. Von daher, Monat September, ähm, es gibt, wie gesagt, eigentlich keine... Infos dazu, warum es traditionell immer so schwach läuft. In diesem Jahr hat es aber wirklich sehr, sehr gut gepasst. Wir hatten viel Unsicherheit im Markt, wir hatten eigentlich eine technische Korrektur. Der der Markt war im August völlig überkauft und musste dann auch äh, technisch einfach mal korrigieren. Das war sicherlich auch gesund und außerdem gab es, wie gesagt, eigentlich keine fundamentalen Daten oder neuen fundamentalen Daten von Unternehmensseite oder von Wirtschaftsseite, die diese Kurse gerechtfertigt hätten. Von daher mal schauen, sind sie jetzt zurückgekommen. Jetzt im Oktober wird es vielleicht wieder hochgehen, je nachdem, wie auch die ganzen Inf- Unternehmensinformationen oder Unternehmensberichte dann ausfallen werden, die wir im Oktober erwarten. Ich glaube, ich habe in der letzten Folge schon den Costolani zitiert mit dem Hund und dem Herrchen, deswegen wiederhole ich das jetzt nicht, aber auf jeden Fall, die, die Börse verhält sich in der Tat wie ein Hund. Also immer ja. läuft immer ein bisschen vor, ein bisschen zurück und der Herrchen oder das Härchen, das hat es ganz gerne so ein bisschen gemütlicher. Und was ich mir tatsächlich auch gedacht habe, der September ist tatsächlich auch deswegen vielleicht so schwach, weil es eigentlich wie so eine Art self-fulfilling prophecy ist. Also das heißt, alle erwarten einen schwächeren Kurs oder schwächere Kurse und halten sich entsprechend zurück oder verkaufen sogar ihre Position und dementsprechend gibt es dann auch in der Realität eigentlich äh, das, das Chartbild wieder. Ähm, da auch das könnte sicherlich ein Grund dafür sein, warum der September traditionell recht schwach ist. Rücksetzer sollte man ja immer zum Nachkauf nutzen und genau darauf gehen wir jetzt gleich ein. Kommen wir zum Wochenrückblick und natürlich kleiner Start hier mit Tesla mal wieder. Tesla Battery Day war in der letzten Woche hohe Erwartung, gigantische Erwartung und äh, ja Elon Musk konnte sie teilweise ein bisschen erfüllen, teilweise aber auch nicht. Die Aktie geriet ordentlich unter Druck, äh, weil die Pläne, die Elon Musk da verkündet hat, eigentlich wirklich sehr ambitioniert waren und, und auch natürlich natürlich nach wie vor sind. Aber viele dann erwartet hatten, dass das jetzt auch natürlich sofort und in den nächsten Wochen und Monaten schon umgesetzt wird. Das gibt es natürlich nicht. Das ist äh, auch auch Elon Musk kann nicht zaubern, auch wenn er jetzt hier gerade in Grünheide vor Berlin, äh, vor den Toren Berlins die Gigafactory aus dem Boden zaubert, fast schon. Gerade im Vergleich zum Flughafen mutet das wirklich wie eine, ein Zauberwerk an vor allen Dingen die Geschwindigkeit, aber wie gesagt, Tesla ist dann doch ein bisschen wieder unter Druck gekommen, konnte sich natürlich wieder inzwischen erholen, das ist ja wie gesagt wie so ein Stehaufmännchen, die Aktie. Ich halte sie nach wie vor für massiv überbewertet und würde da auf gar keinen Fall long gehen oder generell reingehen und auch es gibt auch eine neue Stimme hier oder einen, einen neuen Bericht von Michael Burry, die eine oder der andere von euch kennt den vielleicht sogar den guten Mann, eine Hedgefonds-Legende, bekannt aus dem Film The Big Short. Ähm, Denn Michael Burry war es, der 2007 gegen den amerikanischen Immobilienmarkt gewettet hat und damit gigantische Summen mit diesem Short, mit diesem Short-Investment verdient hat. Und vor allen Dingen hat er zu einem Zeitpunkt gegen den Markt gewettet, als alle das für ziemlich verrückt hielten und ähm, ja, er hat am Ende recht gehabt. Es gibt auch, es mehren sich auch die Stimmen, die sagen, Tesla sei die gefährlichste Aktie der Wall Street, weil sie eben so massiv überbewertet ist und weil sie vor allen Dingen auch äh, ja, sehr viele Kleinanleger, sehr viele Privatanleger anzieht. Also wir werden das mal beobachten. Ähm, ich, wie gesagt, würde da nicht reingehen zum jetzigen Kurs. Andererseits würde ich aber irgendwie auch Tesla nicht shorten. Das habe ich ja mehrmals schon gemacht. Manchmal mit Erfolg, manchmal auch nicht. Ähm, aber diese Aktie ist einfach ziemlich unberechenbar. Und wir werden sehen, was auf jeden Fall... Zu sehen war nach dem Battery Day, dass äh, Lithium-Aktien deutlich unter Druck geraten sind. Zum Beispiel Albi Marley, ich weiß gar nicht, wie die ausgesprochen werden, aber auf jeden Fall ein australisches Unternehmen, die ähm, ja, Lithium abbauen. Das sind natürlich auch wie, wie viele Minenaktien generell oder generell wie viele Minengeschäfte, Rohstoffgeschäfte, ein dreckiges Geschäft, leider. Ähm, auch das ist natürlich ein Teil der Wahrheit, wenn man über E-Mobilität spricht, wenn man über Batterietechnik spricht, das ist alles andere als nachhaltig oder sauber, sondern das ist ein ziemlich dreckiges Geschäft und ja, die ganzen Lithium-Aktien oder die großen Lithium-Aktien sind da ziemlich unter Druck geraten. Warum? Weil Elon Musk angekündigt hat, mit Tesla jetzt verstärkt auch in eigene Batterien oder in eigene Lithium-Minen vor allen Dingen zu investieren und vor allen Dingen in Effizienz und das ist, muss man ja sagen, wirklich gut, dass es eben nicht nur darum geht, dass Musk da angekündigt hat, dass es in 2025, also in fünf Jahren, ein E-Auto für vielleicht, oder ein Tesla für 25.000 Dollar geben wird, sondern eben auch, dass die Batterietechnik sehr viel effizienter, sehr viel kostengünstiger und sehr viel umweltfreundlicher werden soll, indem halt viel Rohstoffe, viele Ressourcen auch wiederverwendet werden sollen und generell einfach weniger Ressourcen überhaupt verwendet werden müssen, um eine Batterie zu bauen. Da darf man gespannt sein, das ist die große Hoffnung, das muss man auch schaffen. Wenn man das nicht schafft, dann ist dieser ganze Hype rund um E-Mobilität sowieso ähm, nur von kurzer Dauer, weil dann wird die Umwelt das nicht lange mitmachen. Und jetzt heute oder gestern, gestern war es glaube ich, gab es noch eine Nachricht und das fällt auch in dieses Lithium-Thema, dass ein äh, australisches Unternehmen, nämlich Piedmont Lithium, ähm, eine Kooperation mit Tesla vereinbart hat, dass Tesla sich da beteiligt, auch am Unternehmen und von denen äh, Lithium bezieht in Zukunft. Die Aktie hat fulminant reagiert, 250% Kurs plus an einem einzigen Tag. Das muss man erstmal schaffen. Da muss man natürlich dann entweder Glück haben oder über die nötigen Insider-Informationen verfügen. Ich hatte leider weder das eine noch das andere, aber wie gesagt, ich äh, halte mich sowieso aus diesem Rohstoff. Minenaktien erstmal fern, auch aus Gründen der Nachhaltigkeit. Und ähm, ja, heute ging es natürlich dann bei Pitmod Lithium gleich wieder um 37 nach unten. Aber wenn man jetzt 250 an einem Tag verdient hat, dann kann man sicherlich auch mal ein paar Gewinne mitnehmen, würde ich sagen. Last but not least hat äh, Tesla auch verkündet, dass jetzt in Sachen Batterietechnik mit LG Chem aus Südkorea zusammengearbeitet wird. Ähm, auch da also weitere Partnerschaften um überhaupt dieses gigantische Wachstum, was da jetzt in den nächsten Jahren angestrebt wird, auch abfedern zu können oder auch äh, abbilden zu können. Ja. Das zum Thema Tesla. Mal schauen, wie es da weitergeht. Ähm, ein anderes wichtiges Thema ist und war ähm, die Corona-Schnelltests. Das ist jetzt dann natürlich die große Hoffnung, vor allen Dingen für die gebeutete Luftfahrtbranche, für die Tourismusbranche, also für alle, diejenigen Branchen, die jetzt nach wie vor auch unter Corona sehr zu leiden haben und äh, die auch auf lange Sicht oder auf mittlere Sicht, auf auf Monate und vielleicht sogar Jahre hinaus nicht so richtig zur Normalität wieder äh, zurückkehren werden. Und gerade für diese Branchen ist es natürlich besonders wichtig, dass dieses Vertrauen und dass die Sicherheit wieder zurückkehrt und dass man sehr viel schneller eigentlich nachweisen kann, wer denn jetzt überhaupt Corona hat und wer nicht. Ähm, Zwei Unternehmen sind da jetzt äh, schon im September oder, oder im frühen Oktober jetzt, an den Start gegangen. Es werden demnächst ähm, sehr zuverlässige ähm, Corona-Schnelltests auf den Markt kommen. Die kann man dann letztendlich ohne Labor innerhalb von 15 Minuten kurz durchführen und dann ja eigentlich auch sehr zuverlässig, so sagen es zumindest die Hersteller, Corona nachweisen und das ist natürlich wichtig einerseits für Fluglinien. Man könnte dann zum Beispiel, wenn man ähm, fliegt, einfach äh, kurz vor dem Boarding einen Schnelltest machen und wenn dann tatsächlich jemand Corona hat, (lacht) wird die Person dann eben äh, draußen gelassen. Das Gleiche gilt natürlich für einige für Pflegeeinrichtungen, für Krankenhäuser, für Schulen vielleicht irgendwann. Also das hat schon sicherlich einen sehr, sehr großen Wert, wenn man solche Schnelltests hat. Die werden sicherlich erstmal den in Anführungsstrichen systemrelevanten Personen zur Verfügung stehen. Das ist auch sicherlich gut und richtig, dass man da erstmal guckt, wo ist denn das Ansteckungsrisiko am größten und da werden die dann auch eingesetzt. Also das ist auf jeden Fall, jetzt in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich ein großes Thema. Zwei Firmen, die ich schon angesprochen habe, wie gesagt, sind da führend. Abbott Laboratories aus den USA einerseits und Roche aus der Schweiz. Roche ist ja generell einer der größten und auch profitabelsten Pharmakonzerne der Welt. Von daher, das ist also... Ein sehr solides Investment, würde ich mal sagen, da wird jetzt in den nächsten Wochen und Monaten einiges an Kursfantasie noch mit reinkommen durch diese Schnelltests und äh, bei Abbott eben auch. Ich bin aktuell nicht da investiert, aber das könnte sicherlich ein lohnendes Investment, auch ein langfristiges, langfristig lohnendes Investment ähm, sein. Dann ähm, ist jetzt für diese Woche, eigentlich schon heute, glaube ich, am 29. Ähm, der große Börsengang von Palantia. ähm, angesagt worden. Ich glaube, wenn ich das richtig weiß, ist heute aber gar nichts passiert. Vielleicht also erst morgen, übermorgen, je nachdem. Wir werden euch da auf dem Laufenden halten. Palantir, was ist das denn überhaupt? Ähm, Palantir ist ein Unternehmen, das schon oft in der Kritik stand, denn es ist ein ähm, ein sogenanntes Big Data Unternehmen. Also es analysiert mit seiner Software große, große Datenmengen, Ähm, wird natürlich insbesondere von äh, allen möglichen Geheimdiensten, Polizeiorganisationen, staatlichen Organen verwendet. Das macht Palantir natürlich zu einem sehr geheimnisumwitterten Unternehmen und auch sicherlich zu keinem unbedingt sympathischen Unternehmen. Es wird natürlich auch, und die Software wird natürlich auch gern von Banken eingesetzt, von Pharmaunternehmen, also von den ganzen wirklich vielleicht, ja, man kann sagen, Bad Guys, der der Wirtschaftswelt und auch äh, der Staaten. Ähm, ja, von daher muss man trotzdem sagen, wenn man jetzt sich das rein aus Investmentsicht anguckt oder rein aus vom Business Case her, ist das Wachstum, das die da verzeichnen, auf jeden Fall schon recht hoch. Ähm, Peter Thiel, einer der bekanntesten Investoren aus dem Silicon Valley, der auch PayPal mitgegründet hat, der früh in Facebook investiert war und so weiter, der äh, ist da auch einer der größten Anteilseigner bei Palantir. Palantir. Heißt übrigens äh, Sehende Steine oder bezieht sich auf die Sehenden Steine aus der Fantasy-Saga Herr der Rinke. Da das ist von Palantiri die Rede. Ich habe das nie gelesen oder geguckt, aber ähm, ja, vielleicht einige Insider unter euch werden das dann wissen. Naja, also wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Palantir geht jetzt an die Börse. Ähm, es wird eine große Geschichte werden. Ja, ich glaube, ähm, auch wenn es ein lohnendes Investment ist, ich werde mich da nicht beteiligen an, an solch einem Unternehmen, aber es ist trotzdem ein spannender Case, finde ich. Man sollte das auch weiterhin beobachten, auch äh, wie sich die Firma dann jetzt unter dem im Scheinwerferlicht der Börse dann vielleicht auch weiterentwickelt. Man, man, man muss mal schauen, also dieses ganze Geheimniskrämatum in, in, aus den letzten 17 Jahren, 2013 wurde äh, 2003 wurde das Unternehmen gegründet. Das ist jetzt vielleicht auch nicht mehr ganz so möglich. Mal schauen. Also von daher, man kann gespannt sein. Ähm, die Software, übrigens oder die bekanntesten oder beliebtesten oder beziehungsweise erfolgreichsten Softwareprodukte von Palantir heißen übrigens Gotham und Metropolis. Also auch das ein Wink, worum es bei Palantir geht. Ähm, kommen wir jetzt noch last but not least zu Nike. Nike hat letzte Woche äh, fumigante Quartalzahlen vorgelegt, vor allen Dingen das ganze Digitalgeschäft, also der ganze Online- Versand, E-Commerce rund um Sportschuhe und Sportausrüstung und so weiter ist förmlich durch die Decke gegangen und davon konnten dann auch Adidas und Puma, die beiden Konkurrenten hier aus Deutschland, profitieren. Ich bin bei Adidas tatsächlich long gegangen, jetzt vor geraumer Zeit. Ich weiß gar nicht, den Einstiegskurs genau auf jeden Fall. Ähm, ist das bisher ganz gut gelaufen, muss ich sagen. Ähm, und der Kurs geht Richtung Allzeithoch bei, glaube ich, 320 Euro oder was. Jetzt sind wir bei 200 80, 270, bisschen Luft nach oben noch. Ich denke mal, das wird auch gute Zahlen präsentieren und äh, wird da so ein bisschen im Fahrwasser von Nike weiter nach oben gehen. Und ähm, ja, deswegen bin ich da auf jeden Fall long. Wird sich meines Erachtens auch immer noch lohnen. Man kann vielleicht nochmal auf ja so einen kleinen Rücksetzer warten, aber eigentlich, wie gesagt, äh, bin ich davon überzeugt, dass das weiterhin äh, nach oben geht, ähm, weil äh, auch durch Corona-bedingt jetzt die Leute noch be- gesundheitsbewusster sind, noch mehr Sport treiben. Und so weiter und so fort. Mal schauen, was sich bei Adidas entwickelt und ähm, auch bei Puma. Ähm, ich glaube, Puma ist sogar, kratzt sogar nahe am Rekord hoch. Die haben ja auch noch so einen großen Deal mit, ähm, wie heißt er denn hier noch, gleich von Paris Saint-Germain. Ähm, ach, der Stürmer. Mensch, der Jonas, der fehlt hier an allen Ecken und Enden. Ähm, der Brasilianer, Neymar natürlich. Ich meine, wie kann man das denn vergessen? Jetzt muss ich darauf, muss ich erstmal einen kleinen Whisky trinken hier. Mmh. Ach, dieser Buhne haben fantastisch. Ja, also Puma hat jetzt in unter Vertrag auch das natürlich, ah, fantastisch, wirklich, muss man, muss man sagen, gewieft gemacht. Aber ja, die sind mir mittlerweile schon so ein bisschen zu hoch gestiegen da. Ähm, da bin ich nicht reingegangen, deswegen Adidas ist in diesem Bereich, beim äh, Bereich Sport und Freizeit, Bekleidung und so weiter, meine Wahl, meine aktuelle Wahl, Kommen wir weiter oder kommen wir jetzt so ein bisschen zum dritten Teil des Podcasts hier, des heutigen Podcasts, ähm, zu den Aktien, wo ich jetzt tatsächlich nochmal nachgelegt habe, wo ich nochmal eingestiegen bin, wo ich ja teilweise auch schon sehr lange auf eine Einstiegsmöglichkeit gewartet habe. Und allen voran geht es los bei Apple. Ähm, bei Apple war ich tatsächlich bisher nie investiert und habe jetzt lange gewartet. Jetzt bin ich einfach mal rein zu 112 Dollar. Ähm, ja, gab ja ordentliche Rücksetzer, ähm, ähnlich wie bei Tesla. Nach dem aktien hatten wir ja hier schon thematisiert im Podcast ging es ja, durch die Decke, das war dann alles ein bisschen ungesund. Jetzt ging es äh, teilweise bis zu 25% Prozent runter. Und äh, da sich an den fundamentalen Daten bei Apple nichts geändert hat, die sind nach wie vor sehr, sehr positiv und könnten jetzt sogar nochmal einen Schub bekommen im Herbst durch das neue iPhone 12, das jetzt im Oktober präsentiert werden soll. Ähm, ja, habe ich jetzt einfach mal mein Glück probiert. Ähm, wie gesagt, iPhone 12, erstes 5G-Smartphone von Apple und ähm, die fundamentalen Daten stimmen nach wie vor Apple sollte eigentlich, wie gesagt, langfristig ein sehr, sehr gutes Investment nach wie vor sein. Und ähm, wie bei vielen anderen Big Tech-Aktien sind solche ja doch in dem Fall sogar richtig massiven Rücksetzer von 20, 25 Prozent dann eigentlich meines Erachtens weiterhin absolute gute Einkaufsmöglichkeiten, Einstiegsmöglichkeiten. Bei Apple habe ich das gemacht. Risiko im Fall von Apple ist natürlich der weiterhin schwelende Streit mit Epic Games. Da geht es ja um Fortnite, um die... In-App-Käufe im App Store oder vor allen die Provisionen von Apple darauf in Höhe von 30 Prozent. Viele andere Tech-Konzerne haben sich da inzwischen jetzt angeschlossen, also die Tinder-Mutter, ähm, Spotify hat sich da angeschlossen, selbst Facebook äh, übt da jetzt Druck auf und hat da auch so ein bisschen ähm, ja, so einen kleinen Meilenstein oder kleinen Erfolg schon verbuchen können. Ähm, da werden jetzt einige Provisionen für bestimmte Events und so weiter oder. Äh, Ticketverkäufe für Events ähm, ausgesetzt von Apple, aber auch nur temporär. Ich glaube ja eigentlich nicht, dass ähm, sich die Kritiker von Apple da durchsetzen werden. Allenfalls könnte es eine Gerichtsentscheidung mal irgendwann äh, sein, die Apple dazu zwingt, dass diese Provision dann irgendwie runtergesetzt wird. Aber mal schauen. Also Das ähm, schwelt weiterhin so ein bisschen über Apple, ist meines Erachtens aber auch kein Risiko, das so groß ist, dass jetzt der Kurs da massiv drunter leiden wird in Zukunft. Bei Amazon bin ich mit einem Optionsschein long gegangen, mit einem Call, mit einem Kursziel von 3.500 Dollar. Bei dem ähm, Kurs war die Aktie eigentlich schon im August, von daher bin ich eigentlich auch davon überzeugt, dass sie jetzt im in den nächsten Monaten da wieder hinlaufen wird. Wichtig ist immer bei einem Optionsschein, wenn man das macht. Ich habe in dem Fall eine recht lange Laufzeit gewählt, Laufzeit bis September 2021, also ähm, da bin ich mir eigentlich recht sicher, dass man in dem Jahr jetzt ähm, wieder auf dieses alte äh, Allzeithoch kommt und Amazon hat sich jetzt auch ähnlich wie die anderen Tech-Aktien schon wieder ein bisschen berappelt. Da ist eine Bodenbildung erkennbar und es geht wieder ein bisschen hoch. Dementsprechend bin ich da auch mit reingegangen. Genauso wie bei Microsoft. Also jetzt keine großen Überraschungen hier, seht ihr keine großen Insider-Sachen bisher, sondern wirklich das gute Brot-und-Butter-Geschäft, die großen Tech-Aktien, die jetzt allesamt zurückgekommen sind. Bei Microsoft bin ich mal zu 211 Dollar rein und auch dahin, dabei glaube ich nach wie vor, dass es eine sehr, sehr große fundamentale Stärke gibt bei Microsoft. Das Cloud-Geschäft entwickelt sich fantastisch und Microsoft wird einer der, Größten Profiteure, glaube ich, sein von Corona, vor allen Dingen von dem Wandel in der Arbeitswelt, von der Digitalisierung der Arbeitswelt. Ähm, deswegen auch das für mich ein absolutes Basisinvestment. Ähm, bei AMD, äh, Advanced Micro Devices, äh, Chiphersteller, äh, einer der innovativsten aktuell, die auch extrem gut gelaufen sind in den letzten Monaten und auch Jahren schon. Ähm, da habe ich immer auf die richtige Möglichkeit gewartet, da jetzt meinen Fuß in die Tür zu bekommen. Und jetzt habe ich ihn für mich zumindest entdeckt. Also jetzt ging es auch da 20% runter. Vom Allzeithoch bei 94 Dollar ging es bis auf 75 Dollar, 74 Dollar. Ich bin jetzt bei 79 Dollar rein. Ich glaube, aktuell ging es schon auf 82 hoch. Mal gucken, ob das jetzt dann auch Bestand hat, der kleine Aufstieg oder ähm, der kleine, kleine Erholung wieder. Mal schauen, wie gesagt, ich bin auch nach wie vor davon überzeugt, dass AMD da einen sehr, sehr guten Job macht, sehr, sehr gut positioniert ist im Markt. Und jetzt habe ich einfach mal mein Glück probiert. Ähm, bei SAP, dem deutschen Software Champion, äh, bin ich schon länger dabei, muss ich sagen. Da bin ich auch von überzeugt. Da bin ich ähm, zu 135 Euro rein, schon vor ein paar Monaten, ähm, als sie, ich, ich glaube, im Juli. Richtung Allzeithoch marschiert sind. Seitdem konsolidieren sie. Das ist eigentlich aber eine ganz gute Möglichkeit, da jetzt mal reinzugehen. Auch da ist so ein bisschen eine Bodenbildung bei 130 Euro erkennbar. Und mal schauen. Also ich ich bin davon überzeugt, dass das Allzeithoch bei 142 Euro da auch demnächst wieder ähm, geschlagen wird und äh, dass die Kurse, die dann danach folgen werden, deutlich höher sind, 150, 160 Euro. Also von daher SAP für mich auch ein Basisinvestment, eigentlich echt ein solider Wert, die auch ebenso wie Microsoft und Apple zum Beispiel sehr von der Corona-Pandemie profitieren werden, vor allen Dingen auch langfristig. Und das ist immer äh, natürlich unser Fokus hier bei Proben und Prozente. Wir sind ja grundsolide und eher konservativ eingestellt. Ähm. Dann bin ich tatsächlich bei HelloFresh wieder dabei. Ähm, das war ja eine Aktie, die in den letzten drei Monaten ziemlich unter die Räder gekommen sind, äh, ist, äh, wo es echt auch ganz gut runterging, von vom Allzeithoch bei, ich glaube, 53 Euro auf bis zu 38, 37 jetzt im, in der letzten Woche. Und ähm, da habe ich zwischenzeit immer mal wieder versucht, reinzukommen, äh, wurde dann immer wieder ausgestoppt, ähm, vorzeitig. Und jetzt bin ich wieder drin, tatsächlich bei 38 Euro. Ich glaube, diesmal habe ich wirklich Glück gehabt mit dem Timing. Ähm, jetzt ist der Kurs schon bei 47 innerhalb von einer Woche. Also jetzt ist er richtig angesprungen. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass, dass jetzt die Konsolidierung vorbei ist und dass jetzt wieder Richtung äh, 55, 60 Euro laufen wird in den nächsten Monaten bis Jahresende. Natürlich auch so ein bisschen durch Corona bedingt. Ähm, wenn da Unsicherheit wieder reinkommt, dann ist HelloFresh auf jeden Fall eine Aktie, die davon profitiert. Auch Vor allen Dingen auch das Geschäftsmodell wird davon profitieren im Mitte Oktober werden da Zahlen präsentiert. Das Wachstum war ja bisher absolut fulminant, über 90% Prozent Umsatz- und Gewinnwachstum in 2020 bisher. Auch wichtig, Head of Rush hat im, äh, im Vergleich zu Delivery Hero zum Beispiel äh, meines Erachtens ein funktionierendes Geschäftsmodell. Es gibt Gewinne und die sind auch äh, ziemlich üppig, muss man sagen. Also von daher, das ist eine Aktie, die ich eigentlich wirklich ganz interessant finde, auch nach wie vor jetzt gut, klar, ähm, hätte ich mal ähm, letzte Woche als ich direkt selbst eingestiegen bin, da irgendwie empfehlen sollen oder, oder ähm, darüber sprechen sollen. Jetzt äh, lief sie er- erstaunlich gut. Also von daher vielleicht da mal einen kleinen Rücksetzer abwarten. Vielleicht geht es von 47 wieder auf 44 runter oder so. Und ähm, dann könnte man aber durchaus mal nachdenken, da nochmal einen kleinen Fuß in die Tür zu stellen. Oder wär, wenn man es auch äh, riskanter mag, auch da eignet sich eigentlich ein kleiner Optionsschein mit langer Laufzeit, vielleicht von einem Jahr ähm, bis... Ja, Kurs hier 55 Euro. Da kann man sicherlich das Ganze dann nochmal ein bisschen, bisschen spannender gestalten, ein bisschen hebeln. Ne? Das ähm, kann man ja auch mal hier und da machen. Biontech und Moderna, ähm, das sind die beiden Aktien, die ich schon am Anfang so ein bisschen indirekt angesprochen habe, als es darum ging, Impfstoff. Ähm, das geht jetzt natürlich wieder los. Ähm, Oktober, November sind die Phase-3-Studien beendet, höchstwahrscheinlich. Und dann, ähm, ja, dann kann man wirklich darauf warten dass es da richtig knallt bei den beiden ähm, Werten. Ich bin jetzt bei beiden drin. Da muss man wirklich sagen, und das möchte ich auch nochmal an der Stelle betonen, äh, das ist äh, natürlich hochspekulativ. Also ähm, je nachdem, was da bei dieser, Impf- dieser Phase 3-Studie dann rauskommt, kann es entweder nach oben explodieren oder aber auch äh, ziemlich nach unten. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, wenn ihr euch dazu für entscheiden solltet, da mal eine kleine Position aufzubauen, dann äh, unbedingt einen Stoppkurs einsetzen. Ich habe den Stoppkurs bei Biontech bei 45 Euro platziert, bei Moderna bei 44. bin jeweils um um bei 55 rein, 54 glaube ich, je nachdem. Und ähm, ja, die Kurse waren ja schon bei über 80, bei über 90 Euro teilweise und ähm, also wenn die Studien erfolgreich sind, wenn der Impfstoff jetzt wirklich losgeht äh, und dann wahrscheinlich auch recht schnell bis Ende des Jahres zugelassen wird, dann ist damit zu rechnen, dass diese Kurse, ja, auf jeden Fall die alten Hochs erreichen und auch darüber hinaus ähm, gehen werden. Von daher... Bin ich eigentlich ganz optimistisch, dass das jetzt klappt und für Leute, die es etwas spekulativer mögen, die können da rein, wie gesagt, nochmal betont, Stoppkurs einsetzen, um keine bösen Überraschungen zu erleben. Ähm, ja, Gold und Silber haben wir, ich weiß gar nicht, ob wir da letzte Woche schon drüber gesprochen haben. Wir hatten ja eine Folge im August, ähm, da äh, war ja so ein bisschen gerade so richtig das Hoch von Gold und Silber, glaube ich, zu verzeichnen. Seitdem, seit ungefähr fast zwei Monaten jetzt schon, gibt es eine Konsolidierung, die auch absolut überfällig war und die jetzt in der letzten Woche nochmal richtig kräftig an Fahrt aufgenommen hat. Da ging es äh, bei Silber nochmal knackige 20%, Prozent, glaube ich sogar, 15, 20% nach unten, also richtig, ähm, ja, richtig ein kleiner, kleiner Mini-Crash, kann man schon sagen. Auch bei Gold ging es runter, ähm, aber da hat sich jetzt so ein bisschen beziehungsweise nochmal ein bisschen ausgeholt, warum das ausgerechnet jetzt passiert, das korreliert tatsächlich sehr, sehr stark mit dem Dollar. Ähm, Auch darüber hatten wir in der letzten Folge schon gesprochen. Also wenn man ähm, sich die Rohstoffpreise anguckt, dann äh, stellt man fest, dass die doch sehr stark immer mit dem Dollar hin und her schwanken. Und der Dollar war in den letzten Monaten, eigentlich seit Mai, sehr, sehr schwach. Ähm, Das heißt also, andere Währungen waren im Verhältnis zum Dollar sehr stark und ähm, es war günstig für... Investoren aus anderen Währungsgebieten, die also nicht Dollar hatten, dann eben das Geld in Dollar zu wechseln und damit dann Gold, Silber, auch andere Rohstoffe zu kaufen, weil die werden ja nach wie vor primär in Dollar gehandelt. Das heißt also, wenn der Dollar schwach ist, befördert das die Preise bei den Rohstoffen und jetzt war es aber so, dass er seit Anfang September wieder deutlich aufgewertet hat. Das heißt also, der Dollar war deutlich stärker und das hat auch dazu geführt, dass eben die Preise bei Gold und Silber deutlich gefallen sind Jetzt geht es wieder, wie gesagt, seit Anfang der Woche eigentlich hoch mit den äh, Rohstoffpreisen und umgekehrt, wie gesagt, ein bisschen kompliziert immer, muss ich auch mal kurz nachdenken, ähm, auch runter mit dem Dollar. Ähm, mal gucken, also wie gesagt, ich habe da auch da meine Position ausgebaut bei Gold und Silber, habe jetzt die günstigen Kurse genutzt, ähm, um meine bestehenden Kurse oder meine bestehenden Optionen äh, äh, oder Zertifikatpositionen da auszubauen zu bauen. Wie gesagt, ich mache Gold, ich lege mir das nie physisch irgendwo hin, davon halte ich nicht viel. Ich bin, wie gesagt, auch kein Fan von Minenaktien. Ich finde auch generell Rohstoffe oder ähm, die ganzen Mister aus der Erde zu holen, nicht sonderlich cool. Ähm, was ich tatsächlich aber spannend finde, sind halt diese Preisveränderungen und dementsprechend mache ich das meistens oder investiere ich meistens mit K.O. Zertifikaten. Das ist nicht ganz ungefährlich, da muss man immer ziemlich genau aufpassen, wo man den K.O. setzt, denn das kann dann schnell zu einem Totalverlust führen, wenn man den K.O. zu hoch platziert. Ich bin aktuell vor allen Dingen mit Zertifikaten drin, die ein K.O. bei Gold bei Gold bei 1.650 Dollar haben, bei Silber sind es 16 Dollar. Das ist eigentlich recht konservativ. Man kann da sicherlich auch vielleicht ein bisschen höher rangehen und entsprechend einen höheren, Hebel haben, aber ich bin da eher jetzt ein bisschen vorsichtiger, weil man auch nicht ganz einschätzen kann, wie sich jetzt der Markt in den nächsten Wochen entwickelt. Ich gehe davon aus, dass er jetzt ähm, eigentlich erstmal jetzt nach den Tiefs äh, Ende letzter Woche wieder hochgehen wird, ähm, bei Silber Richtung 30 Dollar, bei Gold Richtung 2000 Dollar, aber mal schauen, ähm, das ist natürlich nie ganz sicher, auch die Präsidentenwahl und damit verknüpft dann auch der Dollarkurs, wird da einiges an Unsicherheit mit reinbringen, dementsprechend K.O weit weg platzieren, wenn ihr denn euch dazu entschließen solltet, in Gold und Silber zu investieren. Last but not least, wir sind fast am Ende. Ich habe hier auch schon wieder massiv überzogen, sehe ich gerade. Das geht schnell am Abend. Ähm, Eine Aktie oder zwei Aktien haben wir noch hier auf der der Liste, wo ich jetzt auch wieder ein bisschen kleine Positionen aufgebaut habe. Einmal in Carvis. hatten wir in der Cleantech-Folge, glaube ich, das ist ein Windpark und ein Solarpark-Betreiber. Die Aktie ist eigentlich sehr gut gelaufen, ist auch jetzt im Zuge der Konsolidierung des Gesamtmarktes ein bisschen zurückgekommen und da habe ich wieder eine kleine Position aufgebaut bei 14 Euro. Jetzt ist er, glaube ich, bei 15 Euro. Ähm, ja, aber ich, ich gehe mal davon aus, dass das jetzt in den nächsten Monaten Richtung 18, 19, 20 Euro laufen würde und auch generell auch langfristig ist in Gaben ist meines Erachtens echt nicht nur ein sauberes Investment, sondern auch wirklich ein solides Investment. Gibt auch eine kleine Dividende. Von daher also vor allen Dingen für langfristig orientierte Leute unter euch da gerne mal raufgucken. Genauso verhält es nämlich mit IVU Traffic. Auch die WKN findet ihr genau wie alle anderen hier erwähnten Aktien dann in den Shownotes. Die Aktie oder das das ist ein Unternehmen, das sich äh, um die Digitalisierung von ÖPNV-Verkehr, von Güterverkehr ähm, und Schienenverkehr kümmert und da eigentlich sehr erfolgreich unterwegs ist, ähm, großes Wachstum hat, ähm, echt sehr innovative Softwareangebote anbietet. Auch die Aktie hatten wir glaube ich schon mal im Podcast beim Thema nachhaltige Mobilität. Und auch hier, die, die Aktie konsolidiert eigentlich seit ungefähr zwei Monaten, also da ähm, pendelt er immer in so einem Seitwärtskanal und auch da habe ich jetzt mal beschlossen äh, reinzugehen, weil es, weil ich davon ausgehe, dass, dass die Aktie weiter steigen wird. Ähm, traditionell ist bei denen immer das letzte Quartal das vierte Quartal am stärksten, da werden auch demnächst wieder Zahlen präsentiert und ich glaube, alles was man bisher davon gehört hat, äh, von IVU, ähm, sind die eigentlich sehr gut oder werden die recht gut ausfallen und den Erwartungen entsprechend Dementsprechend habe ich da jetzt mal einen kleinen Fuß in die Tür gestellt. Ja, das war schon jetzt. Das äh, sind so die Sachen, die ich hier in den letzten Wochen, zwei, drei Wochen gemacht habe. Äh, mal schauen, wie gesagt, es kann auch sehr gut sein. Ich glaube schon, dass es weiterhin, gerade jetzt im Winter, ähm, ja, recht turbulent hier und da an den Börsen zugehen wird. Äh, aber immer die, die Tage oder die Wochen, wo es mal ordentlich bergab geht, die könnte man tatsächlich, glaube ich, bei ausgewählten Aktien dann dazu nutzen, um da mal wieder reinzukommen. Aber wichtig ist auch, das hat, hat sich jetzt glaube ich auch echt im September mal wieder bewährt, ähm, Geduld haben, ne? also wirklich vielleicht auch mit Limits arbeiten, also ein, ein Kurslimit oder ein Kauflimit setzen, das unter dem aktuellen Kurs ist und dann einfach auch mal ein paar Wochen, vielleicht auch ein paar Monate einfach mal warten und oft ist es wirklich so, dass Kurse dann doch wieder zurückkommen, auch wenn man es nicht mehr erwartet und dass man dann doch zu einem deutlich niedrigeren Kurs einsteigen kann, als wenn man direkt aus dem Effekt, aus dem Effekt heraus kauft. Ähm, ja, Das habe ich oft auch nicht beherzigt, aber gerade jetzt im September ähm, ist mal wieder absolut bestätigt worden, dass sich das durchaus lohnt, das Abwarten und dass man einfach auch vielleicht mal ein Limit setzt und nicht eben zu dem Bestpreis aktuell oder zum aktuellen Kurs kauft, sondern einfach mal ein Limit setzt und da ein paar Wochen wartet und das vielleicht einfach mal liegen lässt und dann darauf hofft, dass man da bedient wird. Ähm, Jonas spricht auch mal gerne vom Abstauberlimit. Auch das ist natürlich sicherlich ein Fachbegriff, den man hier an dieser Stelle nochmal erwähnen sollte. Damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist, wie gesagt, auch hier so eine kleine ähm, ja, Notfolge in Anführungsstrichen, wie gesagt, zu später Stunde aufgenommen, damit ihr auch in dieser Woche hier ein bisschen was von uns hört, damit euch hoffentlich nicht langweilig wird, damit, wir, damit ihr uns nicht vergesst. In der nächsten Woche wird es wahrscheinlich auch nochmal eine kleine Improvisation geben. Wir werden dann auch ein, ein erstes Interview mal haben, eine Interviewfolge mit einem der Gründer von Tomorrow, von, äh, von Fintech Tomorrow, nachhaltige Smartphone-Bank aus Hamburg, die jetzt ein Crowd-Investing planen. und darüber möchte ich mit Michael Schweikart, dem Co-Gründer von Tomorrow sprechen. Das wird die Folge wahrscheinlich in zwei Wochen sein. Auch das ist interessant, wir werden ja nicht nur hier über Aktien sprechen, wir werden auch in Zukunft vielleicht mal verstärkt über Genossenschaften sprechen, über crowd über alle anderen Formen von nachhaltiger Geldanlage, denn das äh, finde ich nicht nur spannend, sondern ähm, da habe ich auch einiges an Geld investiert, weil das nicht nur nachhaltig, ist, sondern eben auch meistens grundsolide. Gut, crowd investing hat natürlich auch sicherlich Risiken, Genossenschaften sind aber dahingehend dann wirklich grundsolide und von daher, ähm, das ist ja auch ein wichtiges Grundkriterium bei der Geldanlage, dass man das Ganze immer ausgewogen hält und diversifiziert. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, heute und auch generell, dann äh, empfehlt uns doch gerne weiter, gerade beim Thema Geldanlage ist es, glaube ich, gibt es ja sehr, sehr viel Podcasts, sehr viele Geschichten und wir hoffen äh, aber, dass wir mit dem Format hier euch gut abholen und das Ganze irgendwie euch was bringt. Deswegen, also wenn es euch gefällt, empfehlt das sehr gern weiter im Freundes- und Bekanntenkreis. Das freut uns, das hilft uns vor allen Dingen auch, das Ganze hier weiter fortführen zu können. Ähm, Folgt uns bei Spotify, liked uns mal hier und da oder wenn ihr die Möglichkeit habt und das hier richtig gut findet, könnt ihr uns auch finanziell unterstützen mit einer kleinen einmaligen oder auch wiederkehrenden Spende unter promilleprozente.de. Findet ihr da alle Infos. Ihr könnt auch zum Beispiel da Euch dann mit einem kleinen Abo den Zugang zu unserer Watchlist äh, holen. Fragen könnt ihr uns gerne stellen an fanpost.promilleprozente.de oder direkt bei Instagram unter Promilleprozente. Das machen tatsächlich recht viele, da freuen wir uns auch wirklich immer drüber, also keine falsche Bescheidenheit. Schreibt uns gerne, schreibt uns Fragen zu einzelnen Aktien, zu. zu Begrifflichkeiten und so weiter und wir versuchen dann schnellstmöglich darauf zu antworten. Das ist dann, wie gesagt, keine Anlageberatung oder so, aber zumindest einfach mal ein kleiner Hinweis, unsere eigene Meinung. Wir freuen uns sehr, gebt uns da gerne Feedback und dann gibt es Feedback von uns und ähm, hier wird auch richtig selbst geschrieben, ehrliche Handarbeit, jede E-Mail wird selbst beantwortet, keine Bots, keine Sekretärin im Einsatz. Top, so läuft das bei uns. Bis zur nächsten Woche, viel Spaß, schönen Abend, bis dann.